3: Este miércoles 5 de julio del 2023 estamos escuchando a la maravillosa cantante Pink con esta esplendorosa canción Try, que es básicamente Inténtalo. Y les voy a leer una, una parte de esta canción que dice... A alguien va a quemarse, pero solo porque se queme no significa que te vayas a morir. Así que tienes que levantarte e intentarlo. Levantarte e intentarlo. Y este mensaje va a todas nuestras amigas, mujeres, niñas, madres, eh, profesionistas. Porque hoy es el día de Mente Mujer, donde hablamos. De lo que nos afecta a las mujeres, de lo que nos hace feliz, de por qué siempre visibilizamos en este programa los feminicidios, la crueldad contra las niñas, la crueldad contra las mujeres. Y que siempre vamos a dar lo mejor en este programa para, un, para que no haya más actos injustos de discriminación y sobre todo no más Feminicidios, Claudia Juárez
2: Y como bien dice la canción de eso Se trata la vida de tratar una y otra y otra Hasta que las cosas se resuelvan Hasta que las cosas se obtengan
3: Así que no, si no nos otra. está escuchando este programa El día de hoy Todos los miércoles Aquí en el dedo en la llaga Vamos a hablar de la lucha De la lucha tan importante Que hacemos todas las mujeres En todos los ámbitos porque no haya más discriminación, porque todas esas jovencitas que hoy tienen cuatro, o 5 años o las que acaban de nacer, no vuelvan a sufrir violencia contra ellas. Nos vamos a un resumen de noticias con mi querido Héctor Vieira.
4: Esta mañana el peso mexicano logró un récord. El precio del dólar llegó a un nuevo mínimo al bajar de 17 pesos, algo que no ocurría desde 2015 y el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la cifra y dijo que estaba muy contento. El presidente anunció que los aviones de la nueva aerolínea del gobierno comenzarán a volar en diciembre de este año, pero la marca de mexicana ve difícil que se pueda comprar. Sin embargo, anunció que ya tiene el nuevo nombre registrado. López Obrador prevé que las refinerías del país produzcan 707 millones de barriles de petróleo al año y así el país sea autosuficiente. En vez de vivir o de tener ingresos por la venta de petróleo crudo, los ingresos los vamos a tener en el mercado interno por la venta de barriles, aseguró. La canciller Alicia Bárcena afirmó que impulsará la política exterior feminista en todos los ámbitos y que su misión en la Secretaría de Relaciones Exteriores es la defensa de los intereses de México bajo la orientación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Morena en la Cámara de Diputados advirtió que si los ministros no participan por voluntad propia en el debate que se abrió hacia una reforma en el modelo de elección de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la realidad y el pueblo los rebasarán. Debido a que en muchas ocasiones los secuestros de migrantes se cometen en rutas de autobuses comerciales, en retenes del crimen organizado, algunos coludidos con autoridades, así como en las inmediaciones de las compañías de este giro, organizaciones exigieron al gobierno federal instar a la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo y a todas las empresas involucradas a colaborar para garantizar la seguridad de estas personas. Cada día alrededor de 72 personas desaparecen en el país y menos de la mitad logra ser localizada con o sin vida, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, líder del cártel del Golfo, preso en la Ciudad de México, obtuvo de una jueza de distrito una nueva suspensión de plano contra la orden de extradición de Estados Unidos que lo acusa de narcotráfico. María del Carmen Sánchez Cisneros, titular del juzgado cuarto de distrito de amparo en materia penal, señaló que su fallo evita que se ejecute la orden de extradición del sobrino de Ociel Cárdenas Guillén, ex líder de la misma banda, sentenciado en Estados Unidos también por narcotráfico. Una vez que los 657 trabajadores de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea Sonora fueron inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social, está pendiente el pago obligatorio de las cuotas obrero patronales que la empresa Grupo México adeuda desde 1990 y que permitiría a los mineros acceder a una pensión. Alrededor de 30 millones de personas en México presentarán algún trastorno mental a lo largo de su vida. Hasta ahora, la mayoría, el 80%, no reciben la atención médica necesaria, entre otros factores, por la añeja carencia de servicios médicos y el estigma que inhibe a los pacientes a buscar ayuda. Así lo advirtió información de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Una explosión por acumulación de gas metano producido por la descomposición de materia orgánica en el relleno sanitario ubicado en el ejido de Santiago Tepatlaxco provocó la tarde de ayer que cuatro trabajadores quedaran atrapados entre los desechos, tres fueron rescatados con vida y uno seguía desaparecido al cierre de esta edición. El fallecimiento del médico otorrinolaringólogo laringólogo Héctor Manuel Marín de 51 años de edad ocurrido el 23 de abril durante un incendio en el piso 24 de la Torre A Olivo del complejo High Park Sur en periférico sur 5550 Alcaldía Coyoacán destapó un nuevo caso de corrupción inmobiliaria porque evidenció que la construcción de 38 niveles la cual originalmente sería de 15 no cuenta con licencia de construcción denunció Rodrigo Muñoz Gomundo, representante legal de la familia de la víctima al concluir mayo el saldo de la cartera vencida de los créditos que ofrece la banca comercial a las familias se situó en 35.990 millones de pesos, cifra 35.4% superior con respecto a los 26.566 millones reportados en el mismo mes del año previo, así lo muestran cifras actualizadas del Banco de México.
3: Estamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 8 minutos. Y tengo en la línea al senador Miguel Ángel Osorio Chon, senador independiente después de su renuncia al PRI y la formación de este movimiento Congruencia por México. ¿Cómo estás, senador? Muy buenas tardes.
5: Adriana, nada más mucho gusto saludarte y saludar al auditorio. Muy buenas tardes.
3: Senador, pues eh, se llevó a cabo lo que ya veamos este, y usted había dejado entrever que pues antes no darse las condiciones en el PRI para que siguieran participando y aportando, pues era eminente esta salida de usted y de varios senadores y de muchos militantes PRIistas.
5: Sí, ya eh, no era posible estar ahí. He perdido el camino. Eh, con Alejandro Moreno, lo llevó al Barranco y, y bueno, no es el pico en el que hace más de 40 años yo inicié con el que toqué puertas con el que hice eh, campañas sin ser yo candidato, que fui delegado que estuve siempre dando la cara por el PI en ese pique de causas y no de personas y menos tan nefastas como Alejandro Moreno entonces, eh, al no ver ya posibilidades democráticas de participar eh, de ver que él saliera que lo que lo que sigue es que ya se alargó un año más su mandato uh -huh. ahí en el PRI y que además va a poner a que él quiera, cualquiera de los que están ahí al ladito como sus amigos, sus cuates, va a poner el próximo año como líder. Entonces, ese no es el partido, el partido del debate, el partido de uh -huh. el el, el y también de los acuerdos.
3: Ahora senador, este, yo le quiero preguntar esto, eh, teníamos muy claro su salida, sí nos sorprendió la de Erubiel Ávila, la de Claudia Rizma, pues también no se habían dado las condiciones y de Nubia Mayorga. Eh, esto tiene también que ver eh, con este movimiento Congruencia por México que acaban ustedes de fundar. Eh, y muchos, mucho se habla, ya no quiero hablar del PRI, sino lo que sigue, eh, que ustedes podrían este, aliarse a, a Movimiento Ciudadano.
5: No hay un solo eh, momento en que tenga eh, alguna plática de acuerdo al respecto. Me reúno con todos los líderes, coordinadores, con, con todos, haciendo política, pero no hemos tocado, de verdad, uh -huh. para nada. La invitación directa, tengo que decirlo, para no faltar, por supuesto, a la verdad, eh, la tuve de eh, el Grupo Plural. Ellos sí eh, me han dicho que si sí, nos pues vamos para allá Y lo que les hemos comentado es lo que ayer dijo eh, Claudia Ruiz Nos vamos a constituir en un grupo de cuatro Y en el camino vamos vamos viendo O sea, no nos corre prisa Lo que queremos es participar eh, Ya en libertad de hacerlo Siempre yendo por lo mejor para el país Y sin ningún líder que acuerde con el gobierno Y que quede con el gobierno Para sus intereses Y que entonces se desvíe el voto Como lo ha hecho con muchos legisladores Yo nunca me he prestado eh, en los estados y a nivel federal
3: eh, Senador Miguel Ángel Osorio Chom, ¿qué es lo que le propone Movimiento, el movimiento Congruencia por México precisamente a México?
5: Mira lo más importante es lo que ha dejado de hacer los partidos Ajá. la cercanía con la población por eso es que lo primero que vamos a decirnos a los estados vamos a tener reuniones con militantes todavía del PRI que se van a ir ex-militantes y organizaciones de la sociedad civil. Vamos a retomar el diálogo. Hoy cada quien ve para su lado, hoy solo dicen que son los mejores, que son eh, los que van a resolver los problemas de México, y no dicen ni siquiera cómo. Así y no es. van a decir cómo, y no, no van a decir cómo mientras no se acerquen con la gente y la escuchen. Eh, estamos en un sistema de partidos, es cierto. Es real que no vamos a poder participar directamente. Pero eso no nos quita ni la oportunidad, ni las ganas, ni el deseo, ni la acción ni la congruencia de poder acercarnos con la gente, dialogar y vamos viendo sí, para el futuro. Sí, sí.
3: Eh, senador Miguel Ángel Osorio Chol, al, al formarse ya como una, como qué sería un proyecto de de de, de una asociación civil o cuál sería la, la el, el, el esquema en el que se for, este se adherieran a este movimiento.
5: Mira, en este momento estamos como eh, un equipo que habremos de darle una denominación. No quiero adelantarme porque vamos a tener reuniones, quiero platicarlo con la gente, quiero platicarlo con mis compañeros. Eh, hoy la palabra congruencia viene de actuar de conforme lo hemos hecho toda nuestra vida, de no eh, ser incongruentes ante el actuar de un líder que solo ve para cuidar su libertad, sus señalamientos y, por supuesto, poner a sus cuates en en todas las posiciones
3: para manejar el partido a su antojo. Pero sin duda usted es un hombre con una gran trayectoria política. Este Al inicio de la plática dijo 40 años de trabajo político este, ¿cómo apoyaría todo este baja, bagaje político que tiene usted a, no solamente a otros partidos eh, a la, ya no eh, esto de participar en la alianza aunque ahí está el PRI pero sí podría participar en, con un candidato independiente ¿es posible?
5: Es posible esto último exactamente lo que has dicho, o sea vamos a ver cómo eh, se decanta el tema de esta alianza que qué daño le está haciendo Alejandro por cierto vamos a ver cómo se decanta lo de sus candidatos y a eso es platicamos. ya después vemos, eh, hoy que ellos hagan sus procesos por supuesto bastante malos los del gobierno y su partido y por supuesto también los de la oposición, cuando haces un proceso en el que no le preguntas a los candidatos, a los que están queriendo ser, pues te pasa que en la mitad ya se te bajó. Sí. ya no, ya no van a participar, entonces eh, yo nosotros nos esperaremos y mientras somos en el país, y de ahí entonces platicamos.
3: Y este, esta salida de usted, pues sí representa un hueco al PRI. Quien diga sí, quien diga no, pero sí representa, sobre todo por todos los años de militancia y también de sus compañeros. Eh, Esto tiene algo que ver también con la salida de todos los diputados y de Omar Falla del este en Hidalgo, también de la de las de las filas del PRI.
5: Mira, en, en respecto a tu primer eh, comentario, pues eh, podrán ser cinco años, un año, o cuarenta, pero al final un militante quedaba la cara y, y enfrentaba los retos con su partido. Uh -huh. Y cuando escucho a un pseudo líder que dice tiro el bo al bote de la basura cuando escuchamos las primeras renuncias, pues es lo que habla de Alejandro Moreno, un, un cuerpo sin principios, una persona sin moral, sí, claro. eh, y, y, y bueno, pues, este a militantes que en lugar de tratar de jalarlos, les dice, ahí algo de la basura, eh, de verdad es muy muy fuerte que, que no entiende que, eh, seguramente lo dijo, viéndose a, a al espejo, porque él es el que ha llevado al, precipicio al partido. Y, y sí, mira, hay muchos ex diputados, expresidentes, presentes en activo, diputados que pues van a, van a estar acá, eh, que van a que por supuesto tienen proyectos en los estados, y les vamos a ayudar, los vamos a, a alentar, vamos a encauzarlos, y ya después vemos qué hacemos con este, este, este grupo que nos hemos reunido Hoy no nos podemos sustraer, de la dinámica nacional, de la dinámica política, eh, y, y bueno, eh, vamos a estar ahí presentes. Y respecto a lo que me decías, bueno, Omar eh, y un grupo de diputados donde, pues, de donde acaba de terminar mi estado de Hidalgo como gobernador, pues tomaron esa decisión, te quiero decir que ni, ni platicada, ¿eh? ni ¿Sí? siquiera eh, con un acuerdo o una llamada, ¿no? no, 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 no. Con él hablé posterior a que tomara su decisión, y nosotros traíamos nuestro propio camino, o sea, eso es lo que está pasando y lo que quiero evitar que cada quien tome su, que renuncien, que cada quien tome su camino no, 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 yo creo que podemos lograr que todos los que lo están haciendo en los estados, vengan y nos podamos reunir
3: Senadora, una de las críticas más fuertes al PRI fue la, el tema del relevo generacional, incluso la, la jefa de prensa del, del PRI dijo, bueno, vamos a hacer un relevo generacional aquí, pero pues, eso no es de discurso, pero fue una de las cosas que más afectaron al PRI. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué les dice usted a los jóvenes que quieren participar en la política? y que están viendo pues este tema tan difícil en nuestro país no solamente por lo que todo este te, toda esta situación de dimes y diretes dentro de Morena, sino también de esta alianza y pues ya de hecho estas renuncias, lo cual ya no creen en ese proyecto.
5: Primero seguramente viste que en el evento en el que estuvimos, yo te diría que una tercera parte eran jóvenes jóvenes que se unieron al PRI que vieron al PRI como un, un, un partido con futuro eh, como, como alternativa de inicio en la política de estos jóvenes y bueno, ellos renunciaron al PRI renuncian porque ah, pues inmediatamente, inmediatamente vieron a Alejandro Moreno primero. Segundo eh, lamento mucho eh, eh, que la vocera eh, que por cierto viene del PAN, que por cierto su carrera en el PRI es apenas de hace de que le hicieron diputada federal eh, con todo respeto de que viene, de que dirigió a la Diputada Federal que en Sinaloa ni la conoce ni puede presentarse bueno, ella que acusa a estos PRIistas eh, de viejo cuño yo creo que no conoce al PRI el PRI era una un, un, una buena mezcla entre de, de gente madura y entre jóvenes eh, eso era el PRI, ¿verdad? hay cuadros eh, se preparan cuadros en el PRI y por último al respecto te diría que eh, yo soy congruente y lo he hecho toda mi vida, si tú eres mi equipo de todo lo, Desde que era joven hasta que hoy estoy en el Senado de la República, todo mi equipo, el 90% de jóvenes, yo sí impulso a los jóvenes y les abro la puerta y les doy camino. Pero no les doy camino de ponerles en una posición inmediatamente o de eh, ponerles, ponerlos como pluris. No, 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 no. Hay que prepararlos para que conozcan el valor de la política, para que sean congruentes, para que conozcan los valores... Eh, eh, Personales de la dignidad política y entonces encauzarlos. Eso es lo que hago yo y seguiré siendo con y por supuesto que habremos de alentar a la participación en esta, en esta agrupación que estamos haciendo.
3: Senador, eh, aquí en el dedo en la llaga, hoy es Día de Mente Mujer. Hablamos y visibilizamos todo lo que nos pasa a las mujeres. ¿Qué futuro tienen las mujeres en este movimiento que usted encabeza? Y que pues, nos queremos ver representada Pero sobre todo queremos políticos y políticas Que defiendan nuestros intereses Estamos harta de los feminicidios Y sí quiero preguntarle a usted directamente Que me diga ¿Qué podemos esperar las mujeres del Movimiento Congruencia por México?
5: Bueno, primero eh, Con mucha humildad Lo primero que te diría es de Actuar como sector de Gobernación en el tema eh, Para erradicar la violencia que esa violencia se pasa a los feminicidios. Nunca dejé de alentar el, la participación para que pudiéramos hacer estos eh, eh, lugares donde a la mujer no solamente se le protegía, se le asesoraba, sino se empoderaba, empoderaba los centros de justicia. Hicimos prácticamente 28, porque ya había unos, y entonces en todo el país hay un centro de justicia, por lo menos. Hay todos que tienen hasta tres. Ya les quitaron el presupuesto, por supuesto, pero eso fue un impulso que hicimos de la Secretaría de Gobernación, nos reuníamos y atendíamos todos los casos, tanto de mujeres como de desaparecidos. Uh -huh. les dábamos recursos y dábamos todo lo, lo necesario para que verdaderamente el discurso pase a, a las realidades. Exacto. Capacitamos mucho porque, pues como tú sabes, llega una mujer golpeada y le dice al Ministerio Público, oye, ponte de acuerdo, ya no te voy a golpear, y luego regresa, la mujer le cree, regresa. Y llega como un, una estadística más de un feminicidio. Eh, sí, es eh, de verdad grave lo que está pasando. Grave que no se está haciendo nada por la autoridad, que sea solo el lamento, el discurso, cuando cada cada día 10 mujeres están siendo asesinadas. Entonces, créanme que, eh, y si ven también mis redes, pues trato yo de estar siempre vigente en el tema eh, para hacer lo que me toca hasta donde me alcanza. Hoy, nosotros, eh, vean las estadísticas antes, pues habían bajado otra vez están para arriba, pero además no solo que estén para arriba, sino que no estén haciendo nada para evitarlo, para trabajar, para, para para castigar, para sancionar y evitar que esto siga eh, en ascenso. Entonces, acá habrá eh, no solamente la apertura a las mujeres si, y a su participación, sino que seguiremos impulsando eh, acciones que, eh, no siendo gobierno, nos toca desde, el, desde siendo legisladores, el poder eh, hacer para que haya más acción de parte del gobierno al respecto y evitemos esto que ya no es incontenible que está en ascenso y que lo ponen como en tercer lugar o en cuarto lugar o en último lugar sus prioridades es, es increíble de verdad
3: pues eh, y la última pregunta senador Miguel Ángel Osorio Chón. yo soy amante de los perritos de los animalitos de los gatitos al igual que mi compañera Claudia Juárez ¿Qué les dice usted a todas esas personas que tienen animalitos y que odiamos ver la crueldad animal?
5: Oye, si me permites primero, Adriana Claudia, eh, decirles que eh, yo, secretario de gobernación, claro, soy feminista. No es feminista no en un discurso es, ¿eh? sino quien defiende, quien hace los derechos de las mujeres y su protección. Eh, quiero agregártelo. Respecto al tema de los animales.
3: Porque bueno, vemos yo... que no actúan los los legisladores, vemos todavía leyes muy laxas ante la crueldad Ay, animal.
5: Es, es correcto, mira, eh, yo soy pro eh, los animales, yo también adoro mis perritos y no solo eso. Eh, ¿Qué, me, me ¿qué lastima,
3: perritos veo. tiene este senador? Tengo tres, un
5: Ponderame, este, uno un bernés de la montaña, Ajá. este, no los amo, Ajá. este, Ajá. junto con mis hijos que bueno. Este, pero no solo eso o sea, porque bueno, tú puedes tener tu mascota y ella se la quieres pero siendo legislador lo que tienes que hacer es trabajar para que se evite el, el, el maltrato, para que se haga algo eh, en el tema de los animales que están en las calles y que viven en las peores condiciones eh, si hemos legislado yo aquí públicamente y, y reto a que me puedan calificar habemos de hacer más, más eh, intentos por legislar, como dicen más eh, y directo para poder avanzar en el tema
3: Conste, senador, nos los dijo aquí en el dedo en la llaga
5: abierto.
0: Bueno,
3: pues muchas gracias, senador Miguel Ángel Osorio Chum. Yo sé que
5: agradezco, gracias Adriana, gracias
3: Salud. Claudia. Salud. Pues a ver, se comprometió, vamos a seguirle muy este el dedo
2: en la llaga. En este a la llaga. Tema, vamos a
3: seguirlo porque sí es importante legislar leyes más duras sobre el tema del maltrato animal, porque ahí inicia todo, Claudia
2: y que no solamente se queden dichos, que realmente lo
3: impulsen. Pues vamos a seguir mucho los pasos de este movimiento congruencia por México. Así que este pues ya salieron y es lo que dijo el senador Miguel Ángel Osorio de lo que lo acusaron de que se querían también ellos apoderar del PRI y no relevo generacional, pues le contestó a la jefa de prensa de eh, Alejandro Moreno, del comité, de lo que queda del Comité Ejecutivo que Nacional queda, del PRI. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
1: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al abogado y político mexicano, Omar Fayad Meneses.
3: ¿Cómo te forma el carácter o te forja el carácter ser hijo de una mujer soltera, fuerte, que lo sacó adelante? ¿Qué te dice eso de las Híjole, mujeres?
1: yo creo que eso fue lo que marcó mi vida. Yo sí... De verdad valoro el esfuerzo de las mujeres que solas sacan adelante a sus hijos porque lo viví. Eh, mi mamá parecía Pedro Infante en la película esta de ya llegué vieja, ya me voy vieja, pero es de, ya llegué hijos, ya me voy hijos. Trabajaba como burro, de sola sombra porque ella era enfermera. Entonces pues su profesión le dejaba algo porque pues, tenía por ahí este, una entrada en una plaza que tenía y después atendía enfermos en privado y ponía sueros y cuidaba enfermos. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Y nos vamos, ¿ah? ya regresamos, es que ya llegó mi querida Dani Zambrano y nosotros aquí de Cotorreón, Dani bienvenida aquí a tu mesa muchas gracias Adri nos vamos a un resumen noticioso con el gran Héctor Vieira
4: Mediante prácticas como el uso de cabilderos con legisladores de México o la presión con el amago de un panel de controversia comercial en el contexto del Temec, corporaciones como Bayer Monsanto, Bass, Cargill, Syngenta, Corteva y DuPont se han opuesto a los avances regulatorios sobre maíz transgénico y el uso del herbicida glifosato. Según un análisis realizado por el Poder del Consumidor, las transnacionales han hecho uso de prácticas en los entornos político, mediático, científico, jurídico y extrajurídico para oponerse al decreto presidencial en materia de glifosato sato y maíz transgénico, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo y la Iniciativa de Reformas a la Ley General de Salud en materia de plaguicidas. El Servicio Geológico Mexicano solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público alrededor de 36.8 millones de pesos para realizar nuevas exploraciones de yacimientos de litio en al menos 20 localidades del país, al igual que propondrá dos áreas de investigación. En un discreto laboratorio de un campus universitario de Río de Janeiro en Brasil, el biólogo molecular brasileño Rodrigo Moura Neto experimenta con una planta que podría sustituir a la marihuana como fuente de cannabidol. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Nuevo León crearon un prototipo de robot rescatista, al cual bautizaron con el nombre de Pochita y con el que están presentes en la sexta edición del Torneo Internacional de Robótica Robocop 2023, que se efectúa desde ayer en Burdeos, Francia. El Sub 23 está a un paso de la presa dorada en los Juegos Centroamericanos. México va con todo su fútbol en busca de recuperar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe al acceder a la gran final de la edición 2023 en San Salvador. Goleó 3-0 a Honduras en una actuación desastrosa del rival que regaló dos goles. Los mexicanos Diego Vallese y Viviana del Ángel lograron la medalla de oro de clavados sincronizados mixtos desde la plataforma de 10 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023, firmando una muy destacada actuación. México mantuvo ayer la cima del medallero en atletismo tras agregar dos platas y un bronce en el tercer día de actividades de la disciplina en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023. El presidente francés Emmanuel Macron anunció ante más de 300 alcaldes una ley urgente para acelerar la reparación de miles de comercios y edificios dañados tras siete días de protestas provocadas por la muerte de un joven de origen noroafricano a manos de la policía la semana pasada. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, abogó ayer por una respuesta rápida y contundente a las amenazas de sanción por parte de la Unión Europea que limitan la ratificación del acuerdo comercial con el mercado común del sur y aseguró que no está interesado en acuerdos que los condenen al eterno papel de exportadores de materias primas, minería y petróleo. El peso inició la sesión de este miércoles con una apreciación del 0.32%, equivalente a 5.51 centavos, cotizándose alrededor de 16 pesos con 99 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 17 pesos con 7 centavos y un mínimo de 16 pesos con 99 centavos por unidad, nivel no visto desde el 18 de diciembre de 2015, cuando el tipo de cambio alcanzó 16 pesos con 95 centavos por dólar. Morena y sus corcholatas. El día 17 de recorrido de Claudia Sheinbaum como parte de los trabajos previos a la encuesta de Morena, se llevará a cabo en Coahuila. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México tiene en la agenda dos encuentros con la ciudadanía. El expresidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, tendrá dos eventos con la ciudadanía. El primero de ellos será privado, mientras que el segundo estará abierto al público en la alcaldía, Miguel Hidalgo. Adán Augusto López Hernández, exsecretario de Gobernación, tendrá tres asambleas informativas, dos en Veracruz y una en Tamaulipas. Marcelo Ebrard, exsecretario de Relaciones Exteriores, seguirá con su día 17 de recorridos en el Estado de México. El excanciller visitará el municipio de Xapaluca como parte de sus trabajos de difusión de la Cuarta Transformación. Y
2: regresamos aquí al dedo en la llaga, Claudia Juárez. Y aquí en el dedo de la llaga tenemos información muy relevante. Dani, a todo nuestro radio escuchas, ¿qué van a hacer con el dinero de sus utilidades en estos tiempos de alta inflación? Lo más importante es invertirlo y aquí tenemos una información para ustedes
3: Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga, son las 3 de la tarde con 36 minutos, y bueno, ya nada más para terminar mi tema de las corcholatas y de las no corcholatas del otro lado, del Frente Amplio por México, pues ¿a quién creen que le ganó ayer la lágrima Remi? ¿Quién? Y la verdad, sí sentí cosita, ¿eh? Porque se le deslizaba su lagrimita así en su carita, toda algodonada, toda así rojita.
2: Como de bebé. Sí, como de bebé. ¿Qué? ¿Qué? Además,
3: <risa> tiene muy buena piel, sí, claro. ¿eh? Sí. ¿Quién cree? Mi santicril. Ere, es impresionante cómo <risa> le ganó el, el, el sentimiento. Y bueno, al registrarse por en, el, en esta en este Frente Amplio por México... Se le fue duro a, al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobierno federal, y pues no pudo con la emoción y que se le, lale, que se le sale la lagrimita la Remi. Pero
2: ¿será lagrimita Remi o será lágrima de cocodrilo?
3: Pues, ay, no, no sé cuál es, sola de, cuál es la <risa> diferencia, corazón. El asunto es que yo veía algo cristalino, así como gotita así como si hubiese si estado en un foro dije le echaron ahí una lagrimita yo de pensé esas. que ibas a decir de que fake. si estado en el
2: foro lo, pues, no, <risa> pensé que ibas a decir eso lo juro no pues,
3: pues. a mi Santi se le salió la lagrimita ayer ojalá pues esto puedan contenerse porque este claro. esto va a generar muchas emociones y por el otro lado las corcholatas del presidente Andrés Manuel López Obrador pues ya no se sabe nada de ellas ya no sabemos en dónde andan, de este, qué están haciendo... Creo que es importante que los discursos sean más poderosos para que penetren en la ciudadanía y, y entendamos dinámica,
2: que queremos. ¿eh? Incluso que ajusten la dinámica, porque pues yo los he estado siguiendo, pero nada más tienen uno que otro encuentro, pero ya no hay discurso. pues Sí, tienen que
3: emocionar a la ciudadanía, porque eso es también motivar el voto. Y además, bueno, y yo también le diría a mi Santi Krill que esta lagrimita que se le salieron, pues ojalá hubiera sido también parte de de su gobierno, ¿no? Con esa misma pasión y emoción cuando fue secretario de gobernación ahora que ya va a pedir un, este, ¿cómo se llama? licencia en la Cámara de Diputados me gustaría escuchar a los políticos con esas emociones para defender a las mujeres, a todas esas mujeres que mueren, a todas esas mujeres que atacan, a los animalitos a los animales, mal, que, claro. que, que matan en las calles a todas esas mujeres que están en la cárcel sin 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 este... Sin ninguna Sin culpa. Tener una sentencia, injustamente. ¿Y como dices, me encantaría ver a los políticos que se les saliera la lágrima cuando no
2: tenemos que comer, cuando la, el gasto no alcanza. Cuando hay 11 mujeres o más asesinadas al día. Pero sabes que me llama la atención de lo que estás diciendo, que Santi Krill es un personaje como tantos otros que ya han estado en posiciones de gobierno donde pueden tomar cartas en el asunto, donde pueden influir. Pues sí, y no por eso te nada. digo
3: que me encantó ver cómo se le derramaba su lagrimita en su piel tersa y algodonadita, así rojita, y ojalá esa misma emoción la usaran para que los ciudadanos vol volviéramos a encontrar esa fe y confianza en los políticos. Que fueran así de apasionados, apasionados sus, Imagínate ¿no? así con su. Soy, ¿Qué lograrían que si sintieran cuando una mujer sí. la encuentran muerta? Claro. No, claro, que va. sintieran y que le doliera y que le saliera una lagrimita. Mi Santi, ojalá esas emociones también las guardes para acciones de gobierno, para propuestas como político. Nos vamos contigo, Daniela Zambrano. <risa> Muchas gracias,
6: Adri. Sí, pues justamente cambiando de tema y entrando <risa> <risa> al tema de las mujeres. Eh, esta semana en Mente Mujer hicimos un especial. No sé si ustedes han escuchado hablar de, esta, de este término que se llama feminización del campo. Pues bueno, en la Ciudad de México eh, la presencia de la mujer en este sector ha tomado relevancia, ¿no? Y esto ha sido gracias a las mismas mujeres e incluso con el apoyo de diversas instituciones que tienen presencia aquí en la Ciudad de México, como es el caso de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural eh, Corena Ajá. de la Ciudad de México. Ellos actualmente pues tienen un programa que se llama Altepetl, eh, por medio del cual le dan a las mujeres no solo presencia en este sector del campo, sino Sino que las capacitan. Anteriormente, por ejemplo, el uso de maquinaria pesada en el campo era una actividad exclusiva de los hombres. Y ahora, pues gracias a estos programas que traen desde la Corena, ahora ya hay mujeres que manejan esta maquinaria pesada. Qué impresionante. Con la cual, y lo más padre, Adri, es que son capaces ellas de trabajar su misma tierra. Este, este trabajo es muy caro. Entonces, el hecho de que ellas ya puedan trabajar su misma tierra, pues les da un... un un alce a su producción, a los
3: costos. Y Entonces, además son cada día más las mujeres que se quedan a cargo del campo, porque exacto. los maridos dicen que muchos de ellos sí se van a trabajar uh -huh. al otro lado y son parte de estas remesas, pero muchos se olvidan de que tienen esposa e, e hijos, hijos. Totalmente. Y justo. Entonces ellas se quedan encargadas de la tierra. Así es. Y no les daban la tenencia, ¿tú crees? Pero bueno, ahora con esto, con este tipo
6: de programas, pues se da este cambio, ¿no? Del que muchas veces hablamos aquí en El Dedo en la Llaga. Y justamente en relación con lo, que comentas, con lo que comentas, Adri, tuvimos entrevista con Columba. López Gutiérrez, que ella es la directora general de la Corena, y sí, nos platicaba que muchas mujeres que se dedican a este tema del campo, pues son eh, madres solteras, no están casadas, entonces pues realmente este es un gran avance, también no solo las capacitan en este tema de la maquinaria pesada, también las capacitan en temas de la agroecología, que es una agricultura en donde no se ocupa ningún tipo de químico. Y, y todos, todos los productos que salen de la tierra Pues realmente son puros Y esto esto contribuye a la salud de las
3: de los ciudadanos no
6: De la Así localidad es. Oye, pues Así qué
3: interesante es. Qué interesante que, interesante que visibilices Que estas mujeres, como todas nosotras Somos capaces de hacerle frente a la adversidad uh -huh. Y salimos y sacamos la casta Y pues hay que aprender a usar este camión Lo usamos Así Hay es. que aprender a regar esto y a labrar Labramos Lo hacemos Así es, porque la final, final la, eh, al final, Daniela, no sé si usted es de acuerdo conmigo, lo que queremos, como traemos vida, somos portadoras de, de vida, vida, queremos que todo que todo esté bien, que todo funcione bien. Así es, Que nuestros, nuestros hijos nuestros hijos tengan que comer, que nuestros padres estén bien, que nuestros esposos ayudaran a nuestras parejas.
6: Y que la sociedad en general también esté bien, ¿no? que es Así algo es. Muy,
3: muy importante. Y en, el, y en los trabajos que nuestros compañeros tengan también trabajo Porque sabemos que ellos también tienen que aportar al lugar
2: Así es Exacto, y como decía Dani y tú Adri eh, Las mujeres somos entronas, o sea en trabajos Y como ahorita les estaba mencionando Dani Que tradicionalmente han sido ejercidos por hombres Las mujeres dicen, pues ante la necesidad Me pongo los pantalones, me remango las mangas y le entro bueno, o sea, ¿Qué no has familia. hecho tú por sacar adelante a tu familia,
3: Muchísimo. Claudia? O sea, a ver, trabajar, familia. cuidar al niño, darle la mamila, este vestirte e ir a dar la cara en, y ahora con la con esta facilidad que da la tecnología, pues muchas muchos no se dan cuenta, pero si una mujer está detrás de una computadora, está viendo que este se este, este el sartén esté friendo bien las papas, el otro, o el niño por, el acá. Niño por acá atrás, o sea, y está es cuidando porque
2: este, la verdad es impresionante la capacidad la de la semana mujeres. pasada estaba haciendo una entrevista, hago home office, y estaba haciendo una entrevista con el Defonso Guajardo, exsecretario de Economía, y de repente, yo en el Zoom, y de repente entra mi niño, el chiquito de tres años, con la perra, y yo ya no sabía a qué patear al niño o a la perra, porque estaba en la entrevista. Claro. Entonces yo dije, bueno, pues es que solo Pues es, es de, la vida exacto, normal de una mujer, de, y exacto. creo
3: que eso se debe normalizar. Antes las mujeres queríamos dar ese frente, de que no, no pasaba nada éramos perfectas ¿por qué? porque si te pasaba eso hace te hubiese pasado eso hace 10 años hubieran dicho, no, esta no puede contestarla no puede estar en la reunión de la oficina, esta Muy no puede importante. participar esta hay que hacerla a un lado porque claro. no está poniendo atención no señores esto cambió y la tecnología fue a favor de las
2: mujeres y hay hombres que están muy entendidos en esta parte. En otra anécdota de mamá Home office, alguna vez entrevistaba a Eduardo Pérez Mota, que fue el presidente de la Comisión de Competencia Económica, un órgano regulador uh -huh. tan importante en México, lo mismo, con otro de mis niños. Y él, entonces pues yo ya no sabía qué hacer, o sea, por dónde meterme, el niño llorando, yo lo entrevisté. yo, Dios, por favor, ayúdame. Y Eduardo me dijo, no te preocupes, Claudia, entiendo lo que tienes que hacer para poder trabajar y ver a tu hijo. Claro. O sea, eso lo valeré tanto porque me lo está diciendo un funcionario de alto nivel claro. y te estoy hablando de hace 10 años entonces, hoy en día creo que hay una... No, bravo por él porque
3: la verdad yo creo que la tecnología y visibilizar las cosas como lo hacemos aquí hace que, que todo el mundo nos sensibilicemos por lo que pasamos las mujeres para poder avanzar, construir, crecer profesionalmente y que muchas veces somos ya no estamos tan en el escrutinio y, en, y que te juzguen por querer sobresalir, por querer tener tu propia vida, por querer también dar vida Creo que son avances muy importantes.
6: Y también normalizarlo, ¿no? Como como dices ahorita que te cuentas esta anécdota, Clau, pues también nosotras mismas normalizarlo, ¿no? Porque de pronto, pues sí te puedes ver en aprietos, pero, o sea, es
3: algo normal. Claro, ¿Es algo porque, de tu vida a vida ver, hacia? si un hombre toma una llamada por Zoom, le dice a la esposa, Cuidado, a ver, a ver que es largo que cargo de claro, los niños, cuídalo tú así, cuídalos, ¿verdad? mientras yo estoy aquí dando la cara de gran jefe Latuani, ¿no? Y tú les dices a ellos, no digo que sean todos los casos a los que me estén escuchando... <risa> Pero tú les dices a ellos, oye, ¿puedes cuidar al niño? ¿O ¿Le puedes dar la mamila mientras yo estoy tomando mi junta? Se voltean así, ¿no? ¿Cómo? Claro. O sea, a ver, o le dicen, quédate ahí quieto, mijito. Y no, no, y sigue haciendo destrozos el niño y él, quédate ahí quieto, mijito.
2: O sea, claro, como sí. si no pudieran controlar la situación. No, y las mujeres estamos enfrentándonos a diferentes circunstancias. Después en tu programa vamos a tener una entrevista, Adri, y muy interesante, nada más les doy como un adelantito, de esta maestra, Mónica Moreno, esta uh -huh. socióloga que se convierte en la primera mujer negra mexicana que va a ser eh, profesora en la Universidad de Cambridge. Uh -huh. Esta entrevista la vamos a tener aquí en tu programa. Oh, Muy wow. interesante. Tú ella la entrevistaste. Habla, entrevistaste, qué interesante. Y ella habla de cómo las mujeres, pues hay que romper paradigmas. O sea, decía en otra época, pues, ni qué esperanza de que una mujer, y aparte una mujer negra, ¿no? Claro. Entonces, yo le decía, las mujeres nos enfrentamos a paradigmas. Eh, sociales raciales culturales entonces hoy en día pues las mujeres cada vez están siendo más centronas
3: bueno a ver déjenme decirles que el día de hoy este publico en el Heraldo de México impreso eh, una columna que tiene por un título Dante y sobre Dante Delgado Ranauro no <risa> quien es el líder de Movimiento Ciudadano pero me llevó a leer una novela que yo había leído mucho, hace mucho tiempo atrás, que es La columna de hierro. Pero me fui más allá, no solamente sobre todos todo los postulados de Marco Tulio Cicerón, sobre el derecho, sobre la libertad, sobre esto. Eso es, es otro tema. Pero me fui a la vida de Ye Janet Miriam Holland Taylor Cadwell, Codwell, que es la la autora de la columna de hierro. Bueno, ella tuvo una vida impresionante. Fíjense nada más, de chiquita dice que la metieron al colegio sus papás, nunca su volvió a saber más de ellos, nunca vio una un solo de, una demostración de afecto. Se casó como cuatro veces, tuvo hijos. Este, o sea, una vida durísima con. Terminó sola, terminó sola, ¿por qué? Porque antes a estas mujeres, estoy hablando de 1900, uh -huh. no les permitían ser, este, tener una, 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 una profesión y sobre todo ser exitosa, entonces tenían que tener como cumplir con ese papel uh -huh. de la sociedad, de casarte porque si no, casi eras discriminada y exterminada de un círculo social. Y esta mujer escribió 42 novelas. Es impresionante, los invito a leer La Vida de, que tiene este sobrenombre en, en, en todas sus novelas, Taylor Codwell es impresionante y les recomiendo que lean La columna de hierro, sobre todo aquellos que pues que quieren dedicarse a la política, porque es el libro favorito de Dante Delgado.
2: Y aparte bueno. estás hablando de una época en la que dice, ella se casó cuatro veces, qué habrá pasado en su mente, en su vida para que se casara cuatro veces, no lo sabemos." Pero sí en una eh, lo relacionó con una época en la que las mujeres adoptaban el apellido del hombre sí. para que tuvieran reconocimiento. Claro. Claro. Así es. Fulanita D. Qué onda con eso, uh -huh. es impensable no que te tenían... digan de, de qué <ríe> o, o adoptaban, o les ponían el apellido, porque entonces tú mujer X con apellido X pues no tenías ningún no, ni 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 siquiera era ni siquiera
3: que tú lo que tú tú lo o tú no, lo decidieras. No, 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 una imposición. Una de imposición. La... Oye, y la esta, la esta de Melchoro Campo, la epístola. No manches. No, no, eso, no. Yo creo que eso que ya debe desaparecer. Esa, ya, ya es una burla. Eso habría que
2: comentar. No, no, o sea. debería,
3: a ver, sácale de una vez la, la epístola de Melchoro Campo, donde dice: Tú le serás fiel al no, macho con el que o sea. te casas por Rodrigo ser tu esposo. Pone cara que no, pero sí, Rodrigo, no, Rodrigo no. se casó con la epístola de Melchoro Campo. Ven para acá, productor, ven para acá. Quiero que me digas. Si te casaste con,
2: ven, ándale, porque el tiempo corre en radio. Si la epístola, a ver, ¿ya ah, la tienen? Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos no, los. No, pero derechos. donde vas a hacerle fiel como si no existiera nadie más que el
3: muchachón. No, además misógina, discriminatoria. Qué bueno, a ver, Rodrigo, siéntate. ¿Tú te casaste si te leyeron la epístola de Melchor Ocampo? Pero a mí. A, no, a ti nada más, la leían de las mujeres.
2: No, a mí sí. no,
3: nada. No, ¿No? De hecho, no, ni la había oído. No la, había, no. No la habías escuchado. Qué no. bueno, Rodrigo, eh, pero este todavía cuando tú te... ¿Cuántos años tienes de casado?
2: Eh, diez.
3: Diez, no, ya. Todavía se seguía leyendo la epístola de Mechoro Campo. Era no. un grito, era un insulto a las mujeres. Era un insulto. Qué bueno, que, que ya la sepultaron, que ya los Ay, ya jueces... Ay, claro. A ver, a ver, ya
2: la tiene claro. La mujer cuyas principales sí. dotes son la abnegación, ¡Oh! la belleza, <risas> la compasión, la perspicacia y la ternura debe dar y dar alma, al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende y con la delicadeza de quien no quiere exasperar a la parte brusca, irritable y dura de sí misma de sí, de sí mismo, propia de su carácter o, o sea, ahí ya va amenazada la se mujer, se acabó papito ya desde ella sí, ¿no? ahí amenazada. ahí termina el encanto o sea, del tú, tú sé la dulce esposa para que nunca lo saques de quicio exacto para que nunca le salga la parte bruta a ver, ¿no? sigue bueno. leyendo la incongruente epístola
3: de Melchorio el Campo. uno
2: y el otro se deben y tendrán respeto deferencia, fidelidad, confianza y ternura, ambos procurarán que lo que es el uno se espera del otro al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión, que ambos deben prudencia y atenuar sus faltas. Bueno, eso está bien. Nunca se dieran injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que las vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección, y mucho menos se maltratará de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Pues,
3: ¿así ah, bueno, de entender, bueno ¿no? esa parte como que está interesante, pero describe la fuerza: era el macho y el hombre, el hombre como, como especie. Pues sí, o sea, no la leyó muy bien porque todos o, o violaban a sus mujeres o las maltrataban sí, o las golpeaban. Gol ¿Eh? O sea, dentro la, de las, las mujeres, estaban, ¿no? dentro
2: de las mujeres no tenían elección para decidir con quién casarse y el que acordaba te, los matrimonios. Así es. Y además el hecho que estés casada no no quiere
3: decir que el, que tengas que admitir la fuerza de un hombre. Para tener una relación sexual Claro, no, claro. pero eh, eh, perdón, ahorita lo estamos hablando
2: es... En esta mesa, ¿tú crees que en la, en la época De mi abuelita, no sé, de tu familia bueno, o sea, Ya sí. estamos hablando de muchos años Pobre Bueno, mujer. pues ya no existe la epístola De Mechorocampo, y adiós Y así
3: <risa> acabamos este programa Del dedo en la llaga Gracias Dani, gracias. Samuel, gracias Claudia Juárez Gracias Rodrigo Por tu por participación. Oh, participación Nos escuchamos mañana
1: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga, con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.